0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Santiago Incapié y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día primero de marzo. Corea conmemora el 104 aniversario del 1 de marzo. Jun es importante mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado. Clase política en salsa sacrificio de quienes lucharon por la libertad de Corea. Corea, Estados Unidos y Japón mantienen primer diálogo sobre seguridad económica. tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Corea conmemora el miércoles primero, el 104 aniversario del 1 de marzo, un movimiento de resistencia contra el dominio colonial japonés que comenzó con una marcha ciudadana en Seúl y la promulgación de la Declaración de Independencia de Corea. Con motivo de esta ocasión, un acto multitudinario se organizó en el Museo jung kwan sun con la presencia de 1.300 participantes. Entre descendientes de personas que formaron parte de la lucha independentista, representantes de diversos sectores de la sociedad, diplomáticos y ciudadanos comunes, la ceremonia tuvo una gran envergadura después de ser limitada su dimensión durante tres años por la pandemia. El momento clímax fue la lectura de la Declaración de Independencia del 1 de marzo de 1919, que se hizo por video y también incito en el lugar de la ceremonia. El video grabado en sitios relacionados con el movimiento del 1 de marzo, leyeron la declaración del director de cine Yoon Ye-kyun, realizador de la película Héroe, sobre el último año de vida del independentista An Jung-kyun y el protagonista de la cinta del actor Chun Sung-hwa. En la ceremonia, 104 personas que contribuyeron a la lucha independentista o sus descendientes fueron condecorados, incluyendo el hijo de Kim Unbe, que en agosto de 1920 desplegó una campaña para formar a independentistas y reunir fondos para financiar el movimiento de resistencia contra el colonialismo. El presidente Yusong Yol ha declarado que el 1 de marzo es una ocasión para reflexionar sobre qué se puede hacer para abrir un futuro próspero, sin olvidar el pasado, sobre todo aquellos capítulos trágicos y dolorosos que el pueblo ha vivido a lo largo de la historia. El mandatario asistió el miércoles primero al acto conmemorativo del 104 aniversario del 1 de marzo, un movimiento de resistencia contra el dominio colonial japonés que comenzó en 1919 con una marcha ciudadana en Seúl y la promulgación de la Declaración de Independencia de Corea. Allí expresó su respeto y admiración hacia el sublime sacrificio de los antepasados, que lucharon hasta la muerte por la libertad y la independencia de Corea. Enfatizó que la prosperidad de hoy no hubiera sido posible de no ser por los esfuerzos que hicieron para defender la libertad y promover los valores universales. Evaluó que el movimiento primero de marzo no solo fue una lucha contra la colonización, sino que sembró en estas tierras el espíritu cívico, dando el primer paso para la construcción de un estado democrático libre y regido por los ciudadanos. La clase política ha elogiado al unísono el sacrificio de los hombres y mujeres que pelearon en aras de la independencia de Corea contra el colonialismo japonés con motivo del primero de marzo. El oficialista Poder del Pueblo agradeció primero a los antepasados, que dieron sus vidas a la causa de liberar el país del dominio japonés, y subrayó que el espíritu de esa resistencia se arraiga en la Constitución de Corea del Sur, pero al mismo tiempo criticó al mayoritario opositor, de min Yu, por ignorar el significado de esta fecha al convocar sesiones extraordinarias de la Cámara Legislativa para, recurriendo al recurso de la inmunidad parlamentaria, escudar a una sola persona, su líder, Myon, implicado en varios casos de corrupción. De también ensalzó la lucha independentista de los coreanos de hace un siglo. No obstante, puntualizó que esa historia permanece inconclusa, recordando la actitud que muestra Japón sobre hechos del pasado al negar la explotación laboral que cometió durante la guerra y rechazar ofrecer disculpas e indemnizaciones a las mujeres que sometió a esclavitud sexual. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón mantuvieron esta semana en Hawái la primera reunión de diálogo sobre seguridad económica, un mecanismo que hicieron activar en 2022 para reforzar la cooperación en suministros y tecnologías clave. Al respecto, la Presidencia Surcoreana informó que al ser la sesión inaugural, los tres países se centraron más en conocer los intereses mutuos relacionados con seguridad económica y en identificar las posibles vías de cooperación. Debatieron así sobre una amplia gama de temas, desde tecnología cuántica, biológica y espacial e intercambio de recursos humanos, hasta suministros de chips, baterías y minerales clave, protección tecnológica, tráfico de datos y riesgo de interdependencia económica. La oficina presidencial comentó que el diálogo sobre seguridad económica entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón servirá en adelante para mejorar el nivel de resiliencia de sus respectivas redes de suministro, además de promover el fomento y protección de tecnologías. Corea del Sur y Estados Unidos realizan hasta comienzos de abril simulacros de operaciones especiales en la base Camp Humphreys, Tepiontech y la base de Osan. Bautizados como Thick Knife, estas maniobras tienen por objetivo mejorar la capacidad combinada de las tropas surcoreanas y estadounidenses para penetrar en el territorio enemigo con refuerzo aéreo y realizar operaciones especiales, incluyendo ejercicios CAS o apoyo aéreo inmediato, control aéreo, respuesta a crisis humanitarias y rescate de rehenes. En los ejercicios participa esta vez el AC-130J de la Fuerza Aérea Estadounidense, que a diferencia de los cazas y los bombarderos es un avión cañonero modificado para operaciones de fuerzas especiales. El ministro del exterior, Pak Jin, ofreció el martes 28 de febrero un discurso virtual en la segunda jornada de las reuniones de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que actualmente se lleva a cabo en Ginebra, haciendo un llamado a la comunidad internacional a prestar mayor atención a la realidad norcoreana. El canciller surcoreano manifestó que pese a los esfuerzos realizados por la sociedad global desde las denuncias planteadas hace 10 años por la Comisión de Investigación de la ONU sobre los Derechos Humanos Norcoreanos, la situación en ese país no ha cambiado. Enfatizó que incluso ha empeorado en recientes años, tanto por la pandemia del COVID-19 como por la excesiva concentración de recursos en el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos, agravando la crisis económica interna y la desnutrición entre la población norcoreana. Además, aludió a la llamada Ley contra Pensamientos y Culturas Antagónicas promulgada en Corea del Norte en 2020, que limita seriamente los derechos y las libertades de los habitantes de ese país al bloquear el acceso a la información y sancionar hasta con pena capital aquellos que vean o compartan contenidos surcoreanos. El canciller afirmó que Pyongyang se vale de normativas como las mencionadas para mantener el orden interno. Sin embargo, recalcó que lo que debe hacer ese país es priorizar los derechos humanos de los ciudadanos en lugar de adoptar medidas cuyo único objetivo es mantener al régimen. Corea sigue sin poder superar el déficit en su balanza de comercio exterior ante el retroceso de las exportaciones que persiste desde hace cinco meses. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Energía, en febrero las exportaciones surcoreanas decrecieron un 7,5% respecto a hace un año, mientras que las importaciones aumentaron un 3,6%. La balanza comercial arrojó así el mes pasado un descubrimiento de 5.300 millones de dólares, manteniendo números rojos por decimosegundo mes consecutivo desde marzo de 2022. La última es que el país tuvo déficit comercial durante más de un año, fue hace dos décadas y media, cuando no pudo superar pérdidas entre enero de 1995 y mayo de 1997. En este contexto, lo que más inquieta es el descenso en de las exportaciones, más puntualmente el estancamiento del sector de chips, cuyos envíos al mercado extranjero muestran tendencias a la baja desde hace siete meses y sufrieron en febrero una drástica reducción de un 42,5% interanual. Las importaciones en cambio aumentaron un 3,6% respecto a febrero de 2022, principalmente por el incremento registrado en el sector energético. Por primera vez desde su adhesión a la OCDE en 1996, Corea del Sur registró durante dos años seguidos tasas de crecimiento inferiores al promedio de los estados integrantes de dicha organización internacional. Según datos del Banco de Corea y de la OCDE, entre octubre y noviembre de 2022, el Producto Interno Bruto Real del país decreció un 0,4% respecto a los tres meses anteriores, mermando por primera vez desde el segundo trimestre de 2020. El tal crecimiento negativo contrasta claramente con los resultados económicos arrojados por el resto de los países miembros de la OCDE, que en el último trimestre del año pasado vieron aumentar su PIB un 0,3% en promedio respecto al ciclo julio-septiembre. En efecto, de las naciones de la OCDE cuya tasa de crecimiento del cuarto trimestre de 2022 fue publicada, Corea del Sur presenta el quinto mayor retroceso con un menos 0,4%, después de Polonia que sufrió un decrecimiento económico del 2,4%, Lituania que marcó menos 1,7%, Austria, cuyo PIB disminuyó un 0,7% y Suecia que registró menos 0,6%. Al nivel de crecimiento anual, la economía surcoreana tampoco pudo llegar al promedio de la OCDE de 2,9%, pues en 2022 creció un 2,6%. Ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 2 de marzo se esperan cielos despejados y temperaturas bajo cero durante la mañana en gran parte del país. En las horas matutinas el termómetro oscilará entre los menos 7 y 2 grados centígrados, pero por la tarde subirá hasta máximas de entre 5 y 10 grados, aunque es posible que la sensación térmica sea relativamente baja debido a los fuertes vientos. La calidad del aire será buena en toda Corea con nivel bajo de smog. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.